0: Les victimes se taisent parce qu'elles ont le sentiment que cela ne sert à rien de dénoncer les faits de harcèlement et de discrimination. Notre objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux victimes qu'il faut qu'elles parlent.
1: Bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Dans ce troisième épisode... Nous allons nous pencher sur un phénomène peu glorieux pour la profession d'avocat, le harcèlement et les discriminations au sein des cabinets. Pour aider les victimes et les témoins de ces situations à adopter les bons réflexes, nous recevons charles édouard Pelletier, président de la commission collaboration du Conseil national des barreaux, qui vient de publier un guide sur le sujet. charles édouard Pelletier, bonjour. Bonjour Laurence. Dressons d'abord un état des lieux de la situation. A-t-on une idée du nombre de collaborateurs victimes de faits de harcèlement et de discrimination
0: au sein des cabinets d'avocats aujourd'hui Sur cette question, il faut se rappeler que la profession a longtemps refusé le principe même que certains de ses membres étaient victimes de harcèlement et de discrimination. Au point que les membres élus du CNB pensaient qu'il n'y avait pas de victimes de ces faits. Et c'est en réalité la FNUGIA qui est allée à la rencontre du défenseur des droits. C'est le rapport du défenseur des droits qui a permis d'établir la réalité de la situation et de ces faits de harcèlement et de discrimination dans la profession. Plus récemment, le CNB s'est saisi de la question. Il y a un groupe de travail qui a été créé. C'est Anne-Marie Mandibourg qui était présidente de ce groupe et un rapport effectivement a été rendu. Et on a également, en vue de ce rapport, fait établir des chiffres par l'observatoire de la profession. Et on peut aujourd'hui déterminer plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait qu'entre le ressenti et la réalité, eh bien, il y a un vrai écart. C'est-à-dire que quand on demande aux collaborateurs quelle est la proportion de discrimination et de harcèlement dans les difficultés rencontrées, ils vont nous dire spontanément entre 3 et 5% donc de faits de discrimination et de harcèlement. Alors que dans la réalité, quand on interroge les victimes, eh bien il y a 16,9%, presque 17%, des collaborateurs ayant rencontré des difficultés qui ont été victimes de harcèlement et un peu plus de 9% qui ont été victimes de discrimination. C'est donc un chiffre très étonnant parce qu'il est bien supérieur au sentiment que se fait la profession sur la question.
1: Justement, les faits de harcèlement et les discriminations ne sont pas forcément identifiés comme tels par les collaborateurs quand ils en sont victimes. Objectivement, quels sont les faits
0: concernés Bon, La discrimination, elle est plus évidente à déterminer. C'est le fait qu'à compétence égale, eh euh, quelqu'un qui est d'un sexe différent, d'une sexualité différente, d'une origine, d'une religion différente, euh, va avoir un traitement différent. On sait que la discrimination porte principalement sur le sexe, c'est-à-dire que c'est presque 60% qui évoquent une discrimination liée au sexe. Il y a la grossesse qui est un fait de discrimination très important, l'âge, la situation de famille, l'apparence physique, mais il y a également des faits de discrimination liés à l'origine, à la race prétendue, ethnie, nationalité ou encore la religion. Donc on a tout le... Panel des faits de harcèlement et de discrimination qu'on va retrouver dans la société qui se retrouve aussi dans notre profession. Il faut également préciser que sur ces faits de discrimination, il y a une part qu'on ne peut pas quantifier qui est la discrimination à l'embauche et sur laquelle nous n'avons pas d'éléments. Quant au fait de harcèlement, c'est le fait de dénigrer régulièrement. Ça peut être aussi d'ailleurs sur des éléments physiques ou de religion et ça va être le fait de mettre la personne en difficulté en évoquant régulièrement des faits vrais ou supposés. Il y a évidemment le harcèlement sexuel, qu'il faut distinguer de l'agression sexuelle. On ne parle pas de faits physiques, mais donc de propos qui sont tenus, sous-entendus, répétés et qui vont mettre le collaborateur en situation de difficulté, de souffrance, de mal-être. Ce sont ces faits-là dont il est question.
1: Pourquoi les victimes se taisent dans la majorité des cas
0: Les victimes se taisent parce qu'elles ont le sentiment que cela ne sert à rien de dénoncer les faits qu'elles subissent. Il faut avoir à l'esprit que le collaborateur ne pense pas que l'auteur de ces faits va être sanctionné. Quand on interroge les victimes, elles vont toujours nous parler d'impunité, du fait qu'il n'y aura pas de sanction, du fait surtout que ça comporte un risque de dénoncer ces faits. Ça comporte un risque de ne pas retrouver de travail ensuite. C'est-à-dire que souvent, les collaborateurs, quand ils viennent nous voir, quand ils vont à la rencontre d'une UGA, vont dire bah, « moi, je préfère ne pas en parler parce que ensuite je serai grillé auprès de la profession ». C'est une expression qu'on entend très souvent. On va parler du fait que je me suis plaint et que je ne retrouverai pas de collaboration. Ce sentiment-là, notre objectif, c'est vraiment de le briser, de faire comprendre aux victimes qu'il faut qu'elles parlent. Il faut qu'elles parlent. Pour elles-mêmes, bien sûr, mais aussi pour le suivant. C'est souvent cet argument-là qui convainc la victime de prendre la parole. En tout cas, moi, par exemple, quand j'étais président du GIA, que quelqu'un venait me voir en me disant « je suis victime de ce type de fait »,« je ne veux pas en parler », l'argument qui finissait par convaincre, c'était « si tu ne le fais pas pour toi, pense au suivant ou à la suivante qui va potentiellement subir les mêmes choses, donc il faut en parler ». Il faut aussi indiquer que même à ce que la victime ne souhaite pas déposer formellement une plainte devant son bâtonnier, et même si elle souhaite taire tout cela, le bâtonnier peut se saisir de lui-même d'une situation. C'est l'autosaisine du bâtonnier. On sait qu'à très grande proportion, cette autosaisine, elle est ignorée par la profession. Mais le bâtonnier, s'il a vent d'une situation de harcèlement ou de discrimination, peut se saisir de lui-même ouvrir une enquête déontologique, aller à la rencontre de ces personnes, les convoquer sans que personne ne se soit formellement plaint de la situation. Ça, il faut le dire, il faut l'intégrer dans notre profession. Les victimes n'ont pas forcément besoin de se plaindre pour que les autorités de poursuite fassent le nécessaire.
1: Comment doit réagir un collaborateur qui est victime de harcèlement ou de discrimination Qui doit-il contacter s'il souhaite rendre public ses
0: faits On dit souvent il faut libérer la parole. Je trouve que c'est bien dans ça la réalité, il faut aller chercher la parole. Le collaborateur peut se saisir de l'opportunité du contrôle a posteriori, par exemple, pour parler de la situation. C'est-à-dire quand le bâtonnier, son délégataire, va venir contrôler les modalités d'exécution du contrat de collaboration. Mais s'il souhaite positivement parler de ces choses-là, il peut se rapprocher des syndicats professionnels. Les UJA sont là en particulier pour entendre les collaborateurs. On a SOS Collaboration qui existe à Paris, qui a été étendue à la province. On a dans beaucoup de barreaux, j'allais dire l'intégralité des barreaux, mais ce n'est pas tout à fait exact, des référents harcèlement et discrimination. La conférence des bâtonniers a travaillé de nouveau récemment sur le sujet pour que le maillage territorial de ces référents harcèlement et discrimination soit assuré. Bien sûr, on peut toujours saisir le bâtonnier, mais il faut dire à ces victimes qu'ils peuvent en parler à n'importe quelle personne. L'important étant que les choses se disent. On peut aussi envisager une plainte pénale, c'est-à-dire que rien n'empêche le collaborateur de saisir le parquet, le procureur de la République, des faits pour lesquels il est victime. Mais cela sort un petit peu de notre champ de compétences et ça va plutôt concerner justement les faits d'agression dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment distinguer entre l'effet de harcèlement et de discrimination qui vont relever de la compétence de nos ordres des conseils régionaux de discipline, pour lesquels l'assistance des syndicats pourra être demandée, d'une agression sexuelle qui, à mon sens, nécessite sans délai une saisine des autorités de poursuite pénale, puisqu'on sera sur un tout autre registre.
1: Pour ces faits, comment s'organise la charge de la preuve
0: Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la profession d'avocat réagit en avocat. Et réagissant en avocat, la profession se vend en défenseur nécessairement de la personne accusée. C'est normal, c'est l'ADN de notre profession. Et ça nous fait avoir des réflexes de pénalistes. Ces réflexes tendraient à ce que le parquet amène la preuve de la réalité des faits de harcèlement et de discrimination. Mais la réalité juridique est tout autre. Il faut agir comme, par exemple, en matière de droit du travail, où on a des directives européennes qui sont ensuite rentrés dans notre droit positif et qui font que, sur les faits de harcèlement et de discrimination, s'il y a des éléments qui permettent d'envisager la réalité de faits de harcèlement et de discrimination, c'est à la personne à laquelle on reproche ces faits d'établir qu'ils n'ont pas eu lieu, par exemple que ça rentre dans notre culture interne et dans la manière dont on a traité des sanctions déontologiques, par exemple, de dire aux victimes « vous n'avez pas à prouver les faits, vous avez à apporter votre parole » et ensuite l'enquête déontologique se déroulera de manière à ce que ce soit la personne accusée de ces faits d'harcèlement et de discrimination qui devra établir qu'elles n'ont pas eu lieu.
1: Dernièrement, la presse généraliste s'est beaucoup intéressée au sujet du harcèlement dans les cabinets d'avocats avec beaucoup de témoignages. Parler aux médias plutôt qu'à l'ordre, c'est
0: une solution Il y a effectivement eu énormément d'articles sur ces situations de harcèlement et discrimination avec des faits rapportés qui sont proprement insupportables, qui atteignent l'ensemble de la profession. D'ailleurs, la dignité la crédibilité de notre profession sont atteintes hein, par l'attitude d'un certain nombre de confrères. Et la presse, souvent, fait état de ce que la profession ne ferait rien. C'est faux. C'est faux parce que les enquêtes déontologiques étaient en cours. C'est-à-dire qu'il y a cet effet de buzz qui va être permis par la médiatisation. Je ne dis pas que c'est inutile parce que je suis ceux qui pensent que MeToo ou Balance ton câble, pour parler plus précisément de notre profession, sont des outils qui ont permis la libération de la parole et que ce sont des évolutions de société importantes et nécessaires. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et répéter que notre profession serait incapable de régler ces problématiques encore une fois, la plupart des dossiers qui sont sortis dans la presse faisaient déjà l'objet de poursuites déontologiques, voire avaient déjà eu pour conséquence des sanctions déontologiques qui parfois étaient allées à hauteur d'appel. Mais c'est légitime, les enquêtes déontologiques elles, ne sont pas publiques et donc euh, la profession ne peut pas se défendre officiellement en disant bah, il y a une enquête en cours puisqu'on ne peut pas en parler. En parler aux médias, pourquoi pas mais surtout en parler, comme on l'a dit tout à l'heure, aux membres de la profession qui permettent de faire changer les choses, puisqu'encore une fois, ce n'est que par la poursuite déontologique qu'on va pouvoir faire évoluer la situation.
1: Quelles sont les sanctions possibles pour les harceleurs et les auteurs de discrimination
0: Un confrère qui manquerait de délicatesse auprès d'un autre confrère est sanctionnable au titre de tout ce qui existe dans notre panel de sanctions. Mais je ne peux pas répondre à votre question sans évoquer, à mon avis, une des grandes victoires de la FNJA pendant cette mandature, c'est la création d'une sanction spécifique qui est celle de l'interdiction de prendre des collaborateurs, qui a été étendue aux stagiaires et aux élèves avocats. Et à mon sens, c'est la sanction qui est la plus adaptée, puisque les harceleurs créent un système qu'ils reproduisent à mesure des collaborateurs, des collaboratrices qui vont succéder. Et donc, c'est sur ce système qu'ils vont fonctionner, que leur ego va augmenter, que leurs pratiques vont s'aggraver. Mais c'est aussi sur ce système que le cabinet va conserver sa rentabilité, puisque la rentabilité d'un cabinet d'avocats porte en grande partie sur la présence des collaborateurs. Et donc, en frappant là où ça fait mal, nous avons souhaité la création de cette nouvelle sanction qui est l'interdiction de prendre des collaborateurs. Et encore une fois, à mon sens, c'est la sanction idoine, celle qui est la plus adaptée, celle qui concerne exactement les faits pour lesquels ils sont poursuivis, au-delà d'une suspension, d'une interdiction d'exercer, c'est vraiment l'interdiction de prendre des collaborateurs qui va être la sanction la plus dure à l'endroit de ces cabinets parce qu'ils vont se retrouver dans une situation où leur équilibre économique va pouvoir être atteint parce que justement ils ne peuvent plus recruter ces collaborateurs et les épuiser comme il le faisait avant. Alors ce sont des sanctions qui sont par définition temporaires, dont doivent se saisir les conseils régionaux de discipline, puisque c'est une sanction nouvelle. Je ne connais pas encore des situations dans laquelle elle a été appliquée. À mon sens, c'est celle qui devrait le plus faire peur aux harceleurs et aux cabinets qui procèdent par discrimination. Comment mieux
1: former les victimes, mais également les auteurs qui ne se voient pas toujours comme des harceleurs
0: c'est une question difficile parce que il y a une partie de la profession qui nous dit euh, que les harceleurs seraient victimes d'eux-mêmes. C'est un discours que j'ai, pour ma part, un petit peu de mal à, à entendre, parce que je pense qu'on est tous conscients de ce qu'on fait. Mais il y a une partie de ce discours qui peut quand même être audible sur le fait que nous ne sommes pas formés au management et que nous sommes des professionnels du droit, des techniciens, mais que nous n'avons pas appris à gérer d'équipe, nous n'avons pas appris à gérer de collaborateurs. Tout cela se fait de manière très empirique, avec sans doute des défauts et des limites. Peut-être que ce type de formation, alors peut-être pas au titre de la formation initiale, mais plutôt au titre de la formation continue, ce type de formation sur le management, la gestion des équipes, permettrait de diminuer ces faits de harcèlement et de discrimination. Mais je pense qu'un harceleur, c'est quand même la plupart du temps le type de fait dont il se rend coupable au sein de son cabinet.
1: Vous ne pensez pas qu'il y a un effet générationnel et qu'il y a des avocats qui se sont découverts à harceleurs justement avec la libération de la parole
0: Oui, bah comme dans toute la société en réalité. Ce leitmotiv selon lequel on ne peut plus rien dire, qui est un petit peu agaçant, on a admis longtemps, parce qu'on était dans son cabinet, parce que c'était comme ça que ça se passait, des errements de tout type des harcèlements de tout type, des propos inacceptables. Et c'est vrai que dans notre profession, ça s'est d'autant plus maintenu que les structures sont petites et que la politique du cabinet est déterminée par un ou une ou deux personnes qui sont un petit peu maîtres et seigneurs chez eux. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps pour faire changer ça. Ils ne se sont pas découverts harceleurs, ils ont découvert que dans leur cabinet aussi, il y avait des limites. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le contrôle a posteriori, par exemple, a permis à un certain nombre de bâtonniers qui m'ont fait ce retour d'expérience de découvrir que leurs camarades, des fois de promotion, des fois des gens qu'ils appréciaient, en fait c'était de mauvais patrons. C'est-à-dire qu'on peut être amis dans la profession, mais découvrir à un moment que la personne qu'on a en face de soi, dans le cadre de la collaboration, c'est pas un bon patron. C'est rattrapable, mais c'est bien de pouvoir l'identifier.
1: De façon plus générale, est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir qui vont pouvoir prévenir ces cas
0: pour prévenir ces cas, on a, mais j'en ai déjà parlé, encore une fois, le contrôle a posteriori. C'est-à-dire, on a le fait que désormais, le cabinet sait qu'une fois par an, on va pouvoir interroger le collaborateur, idéalement in situ, sur sa situation. Et donc, nous le savons, parce que c'est déjà le cas. Le contrôle a posteriori a permis d'identifier un certain nombre de difficultés. Et donc, cette intervention de l'ordre dans l'organisation et le fonctionnement du cabinet freine par définition ces attitudes de harcèlement et de discrimination. La nouvelle sanction, donc l'interdiction de prendre des collaborateurs, si elle se généralise, freinera aussi les ardeurs de nos confrères qui ne sont pas délicats vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs. On a aussi, on parlait tout à l'heure des médias, une vraie libération de la parole qui fait que sans doute on ne laissera plus faire les choses comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Par le fait que le CNB euh, s'est saisi de la question par le groupe de travail euh, sur le harcèlement et la discrimination, par la généralisation euh, des outils, par le fait que, par exemple, et je souhaitais particulièrement en parler aujourd'hui, on a mis en place une plateforme là sur le CNB qui permettra aux collaborateurs, collaboratrices, d'exprimer leurs envies sur les évolutions de la collaboration. On voit déjà sur cette plateforme, qu'il ait évoqué l'effet de harcèlement et discrimination. Donc cette libération de la parole, cette évolution sociétale, ne pourront que faire positivement évoluer notre profession. Et on a le devoir aujourd'hui d'informer les bâtonniers, les membres des conseils régionaux de discipline, les confrères, les référents, tout un chacun de ces obligations qu'on avait un petit peu oubliées.
1: Est-ce que ça, c'est l'objet du guide qui a été publié par le CNB, justement, sur la lutte contre le harcèlement et les discriminations
0: Le guide qui a été publié, en réalité, il rappelle le droit. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez flou, en fait, l'approche qu'on pouvait se faire de la manière de sanctionner les harcèlements et discriminations. Et il rappelle ensuite la manière dont ça peut être poursuivi, la manière dont l'enquête déontologique doit fonctionner, les sanctions. Et il va même un peu plus loin que ça, le guide, puisqu'il a invité les commissions du CNB à travailler sur un certain nombre de sujets, comme par exemple réfléchir à la protection des lanceurs d'alerte, puisque c'est quelque chose qu'on a pu voir dans d'autres domaines. Et les commissions, dont la commission collaboration, et la commission réglée usage aussi, se sont d'ores et déjà saisies de la question, donc de voir est-ce qu'on doit créer un statut pour la protection des lanceurs d'alerte Oui, ce guide c'est un outil à l'attention de l'ensemble de la profession, mais plus spécifiquement peut-être des membres des conseillers régionaux de discipline ou des bâtonniers qui hésiteraient sur la manière dont traiter ces dossiers qui sont particuliers. C'est assez différent que de traiter un dossier où le collaborateur n'est pas payé ou une difficulté qui est liée au congé ou des choses qui sont formelles, qui sont factuelles. Ici, on sait que ce sont les propos que rapporte la victime et que l'enquête déontologique, elle sera plus lourde. Qu'elle devra faire qu'il faudra entendre les collaborateurs antérieurs, qu'il faudra peut-être entendre la secrétaire, qui est peut-être aussi elle-même victime de harcèlement, d'interroger les associés, de faire une enquête qui sera par définition plus lourde à organiser que des faits plus simples, plus mathématiques. Donc oui, ce guide est là pour donner les pistes de réflexion, la manière dont on peut traiter ces dossiers et essayer de régler le problème dans notre profession.
1: On a parlé de la façon dont les victimes doivent réagir, mais qu'en est-il des témoins
0: La difficulté du témoin, c'est que souvent, il lui est opposé le secret. Je parlais tout à l'heure d'un président du JA, je pense à des choses que j'ai pu vivre, à qui on rapporte des choses, et que nous-mêmes, ensuite, on a envie de porter à la connaissance de l'ordre, mais la victime nous dit « non, ne le fais pas ». Et le témoin, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si c'est le commun de bureau, le collaborateur du bureau d'à côté... Eh bien, il cherchera toujours à avoir l'approbation de la victime avant d'en parler. Parce qu'il sait que la victime peut avoir peur de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Du qu'en dira-t-on, des conséquences sur sa propre carrière. Et il faut être délicat aussi sur ces choses-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, le témoin peut aussi, dans le cadre du secret, aller à la rencontre de son bâtonnier, aller à la rencontre d'un syndicat, en disant, voilà de quoi j'ai été témoin, je n'ai pas le droit d'en parler officiellement parce que la victime a peur des conséquences. Mais je voulais savoir comment ça se passait. Et peut-être qu'en en, en parlant avec le bâtonnier, les choses vont s'organiser d'elles-mêmes. C'est-à-dire que le bâtonnier va pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, s'autosaisir. Il n'aura pas à dire « c'est telle personne qui m'a rapporté les propos ». Il pourra d'autorité peut-être convoquer d'autres collaborateurs du cabinet, des collaborateurs antérieurs, et monter son dossier. On est vraiment dans une instruction, on est dans quelque chose qui est moins palpable que la plainte ordinale habituelle, celle qu'on connaît, je vous dis, quand on n'est pas payé. À mon sens, moi, si je suis témoin de quelque chose comme ça et que la victime me dit qu'il ou elle a trop peur des conséquences, moi, j'en parlerai dans le cas du secret à mon bâtonnier.
1: On espère que la profession va réussir à endiguer ce fléau qui entache sa réputation. Merci, Charlotte edouard Pelletier pour votre témoignage.
0: Merci, Laurence.
1: Pour en savoir plus, vous pouvez consulter nos articles sur le site de la Gazette du Palais, sur l'enquête du Défenseur des droits et de la FNUJA, publiée en 2018, et sur le plan d'action du Conseil national des barreaux contre le harcèlement et les discriminations pour 2023. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.